0: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer cuentos de otros escritores que han sido publicados en la revista. Hoy nos acompaña Daniel Rodríguez Barrón. Hola, Daniel. Hola, hola, Emilio. Gracias por invitarme. Daniel Rodríguez Barrón nació en la Ciudad de México en 1970. Es autor de la novela La Soledad de los Animales, considerada por el diario Reforma como una de las mejores de 2014, ...y del libro de cuentos Los Mataderos de la Noche, de reciente aparición. En 2007 se estrenó su obra de teatro La Luna Vista por los Muertos... ...por la que recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo. Daniel se ha dedicado extensamente al periodismo cultural. En el 2008 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la rama de divulgación cultural y al año siguiente fue distinguido con una mención honorífica en el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Leer, ha dicho Daniel, es como entrar en un sueño inducido y saber que otro conduce y nos llevará a buen puerto. Escribir, en cambio, es estar al frente, saber que llevas pasajeros, los personajes y un inspector de vuelo, el lector, y por si eso no fuera poco, uno sabe secretamente que no se tiene idea de a dónde va. Daniel va a leer el cuento El café París de Héctor Manjarrés publicado en abril de 2005 en Letras Libres Héctor Manjarrés nació en la Ciudad de México en 1945 su nutrida obra abarca la poesía con libros como El golpe avisa de 1977 El cuento con Ya casi no tengo rostro del 96 y Anoche dormí en la montaña del 2013 y la novela la más reciente es París Desaparece, de 2014. En 1998 recibió el premio José Fuentes Mares por Ya Casi No Tengo Rostro y en 2008 el Premio Nacional de Narrativa Colima por El Bosque en la Ciudad. Manjarres, según Christopher Domínguez Michael, es el más puro de nuestros cuentistas y como creador de novelas cortas compite con el argentino César Aira no en la cantidad pero sí en la calidad de Invenciones. Podrá gustar más o gustar menos su estilo, pero es infrecuente encontrar un escritor como él. Cada libro suyo está al menos tan bien escrito como el anterior y la obra en su conjunto es ya una comedia humana que abarca medio siglo en la vida
1: de México,
0: de Londres y de París.
1: El Café París Lo llaman el Café París. Son dos mesas y cinco sillas sin tornear, sin barniz, sin pintura, que cojean, Así lo llaman los teguaris, o teguaris, los forasteros, los que saben de la existencia de París y sus cafés. Este sitio está en la calle principal, 50 metros de tierra dura que desembocan en el gran espacio. También de tierra donde anoche unas chispas de cohete estuvieron a punto de incendiarle la mata de pelo. Concha bebe agua mineral de sabor toronja de la botella, en pequeños tragos que hace pasar entre los dientes. Son las siete o siete y media o las ocho de la mañana y Concha se muere de hambre pese a que a las cuatro y media se atragan todos latas de atún y tres tortillas de maíz grandes y gruesas y casi quemadas y suculentas. Tiene una libreta abierta en la mesa, con un solo apunte. El tiempo aquí es completamente diferente. No se refiere al clima, sino a los segundos, los minutos, las horas. Y si no sabe qué horas son, es porque anoche... Antes de las cuatro y media y después de medianoche, le regaló su reloj a un brujo que la cogió del brazo con nueve dedos como alicates y le dijo, buen reloj el tuyo, Omega, de cuerda. En ese momento, Concha se limitó a sentir y tuvo la audacia de mirarlo profundamente a los ojos. En el tiempo subsiguiente, recordó asombrada, vívidamente, a su abuelo materno Pablo, en quien jamás pensaba, aunque a veces sí reflexionaba sobre su racismo enconado. El reloj se lo había dado su abuela, para que tengas algo de él. Y siempre lo había colgado en un librero junto a la computadora. Luego se acordaba, le daba cuerda y ajustaba las manecillas. Lo trajo en este viaje porque era poco llamativo y le gustaba la idea de darle cuerda todos los días, ritualmente. Ya una vez lo había llevado consigo a un viaje a la Sierra de Juárez, la última vez, por cierto, que había estado en la montaña. Años. El rostro angulado de su abuelo la acompañó, silencioso, durante un largo rato. A una hora, tantísimos años después de su muerte, su expresión era severa, seca, pero como aparecía con el ribete verde y rojo que el peyote le daba a las imágenes nitidísimas, don Pablo se veía espléndido, con su corbata invariable, como alguno de aquellos íconos coloridos de Andy Warhol. No conversaron nada Concha y su abuelo. Mientras ella deambulaba por la aldea y sus alrededores en busca de nada en particular, él se mantenía muerto, solemne, apacible en su mente como escuchando con respeto sus pensamientos. Después desapareció tan súbitamente como había llegado, pero cuando Concha vistó de nuevo el maracame de la sudadera negra de Stanford, que cantaba frente a una hoguera en compañía de tan solo otros cuatro brujos y dos hechiceras, Concha se quitó el reloj y en un acto de gran impertinencia lo depositó sobre el muslo izquierdo porque era zurdo. Juan el pingüino que observó el gesto la alcanzó unos metros más allá y la interrogó con la mirada le va a servir más que a mí. Le gustaba la idea de que el reloj de su abuelo, quien detestaba a los indios, se quedara en poder de uno de ellos. Pero no como ironía, ni como una especie de rechazo y castigo a don Pablo, sino para que una parte de aquel hombre tan racionalista se quedara en poder de un mago, enriqueciéndolos a ambos. Concha ha tenido los ojos clavados en la libreta, el bolígrafo y la mesa. Cuando levanta la mirada, justo frente a ella ve, por el hueco que hace las veces de ventana, una aparición. La madre y el padre de cuando mucho unos 26 años, y el hijo, de 7 u 8, mirando a la hija de 10 u 11, o tal vez 12, que está tirada en el suelo, inerte y rígida como un leño, recta como una línea, con sus enaguas blancas bordadas de colores y su blusa azul y su cabello azabache sabache, y la boca y los ojos cerrados y los pies descalzos, a 7 metros de su familia. A centímetros de la cabeza de la niña, una ollita de barro con fuego de ocote y copal que humea hacia ella, como si su coronilla fuera un imán. Un maracame alto y fuerte, entre 45 y 55 años de edad, le da vueltas al cuerpecito postrado y le habla y le canta con una voz artificial, como de pájaro o contratenor. Viste una sudadera colorada de Harvard, trae la cabeza descubierta y el pelo largo y sucio y enredado, y sus pies y sus manos son tan fuertes que parecen de granito o de ave rock. Concha se estremece, la mano derecha le tiembla y no puede respirar. La niña está muerta y el hechicero lleva a cabo un rito funerario. El papá, la mamá y el hermano observan fijamente, pero sin expresión. Unas ocho personas, todas indígenas, también miran mudamente, inmóvilmente. Probablemente, piensa Concha, yo tampoco tengo expresión alguna. El espanto y la congoja no alcanzan a salir. La piel está demasiado tensa. Nunca ha sentido tal emoción por una persona desconocida. Esa niña muerta y su familia se han convertido para ella en toda la especie humana. ¿De qué habrá muerto? Concha piensa que no hay cementerio visible en el caserío y alrededores, y se imagina que los padres y el hermano se llevarán el cadáver para enterrarlo en algún sitio sagrado, cercano o lejano, pues la mayor parte de los celebrantes de la Semana Santa habitan en puntos desperdigados de la tierra. La muerte de un niño, a partir del siglo XX, se ha convertido en la prueba de la inexistencia o la negligencia de Dios. Pero no para esta gente, para quienes las muertes de los hijos siguen siendo hechos constantes de la naturaleza, ...y de la humanidad mismas. Unos escuintles mueren, otros no... ...y las religiones son formas de aceptar el honor y el horror de la vida. La noche mágica ha concluido. El sol ha salido. Los opilotes hacen el primer oteo matutino. Una niña muerto mientras todos los demás celebran el retorno de los peregrinos del jícuri. Y Concha llora con los ojos secos y el esqueleto helado. La mejor razón para no tener hijos, piensa. Concha está acostumbrada a los niños enfermos de las comunidades indias incluso a los entierros de esas criaturas de Dios, pero esta es la primera vez que ve un cadáver infantil, tan bonita, tan yerta, tendida sobre la tierra dentro de su ropaje como un pequeño rosal de rosas multicolores injertadas, con los ojos cerrados para siempre, como un animalito que hubiera de cocinarse y comerse en unas horas, y el cielo impávido y prodigiosamente azul, y la gente callada y casi perfectamente inmóvil. El peso de la injusticia y el horror del mundo caen sobre concha como uno de esos aguaceros súbitos y silenciosos que te dejan empapado y calado en instantes en la mudeza absoluta de la montaña apenas si se entreoye el murmullo del hechicero que enfundado en su sudadera roja y murgrienta da vueltas y vueltas, a veces lento y a veces raudo la letanía de su voz aguda y descarnada las inhalaciones que hace de tarde en tarde del humo de ocote y copal la exhalación de los brazos abiertos cerniéndose sobre el pequeño cadáver recto encima del suelo pelón se la llevó Diosito, piensa Concha, como si Dios fuera extraño, pero bueno, y tierno, y supiera por qué mueren los niños, y tuviera dónde llevárselos a todos a jugar, y ya nunca tener hambre, ni miedo, ni pesadillas, ni soledad, como si fuera verdadera la fatua y demononteísta, de que es superior el Dios que nunca se aparece a los muchos dioses, que se manifiestan en los elementos, en los animales, en la flora. Aquí el tiempo se anda deteniendo todo el tiempo, piensa ella, pero no escribe la frase porque sabe que no puede moverse. El tiempo se ha apoderado de su cuerpo como todos los otros cuerpos, excepto el del maracame, cuyos movimientos absurdos, mágicos, ni rápidos ni lentos, cada vez se parecen más a los de un ave, aun si es un ave inexistente, más grande que las otras aves. Con asombro y hasta con miedo, Concha de pronto cae en la cuenta de que el sacerdote es el mismo al que le obsequió el reloj. Solo que ahora está en plena luz, con su cara y sus gestos de poseso, y no viste la sudadera negra de anoche, cambió de universidad, pero sí, es la misma mandíbula fuerte, es la misma mirada de demonio medio bueno, son las mismas manos anchas y fuertes sin el anular izquierdo, ahora lo ve claramente. Concha se siente confusa, intrusa, estúpida, asustada, no sabe si el maracá me la ha visto y no quiere que la vea, como si al darle el reloj le hubiera impuesto algo, por un lado, y le hubiera entregado, por otro, una parte fundamental de ella». La posibilidad de recordar a veces, no solo y ante todo a su abuelo, sino también los tiempos en que se daba cuerda a los relojes, antes de que se dieran cuerda automática con los movimientos del brazo y mucho antes, desde luego, de que los animaran las pilas, los tiempos de su abuelo. El hechicero se mueve entre la luz creciente de la mañana, como si aún se moviera entre los telones de la noche. Ensimismado como humano y ágil como animal, sus movimientos se van haciendo suaves y breves. La voz es cada vez menos audible y más aguda. El mundo se detiene aún más, como película de Tarkovsky, como documental de un sueño, piensa Concha. El mundo se detiene, punto. Los dioses observan el movimiento de las hojas. Los animales y los hombres siguen inmóviles, excepto la familia de la niña, que se ha ido retirando imperceptiblemente, como si a cada minuto dieran medio pasito atrás. ¿Van a dejar a la niña aquí? Sigue tan yerta como una rama, tan hermosa como fotografía de Álvarez Bravo. Concha oye su propia respiración, se acomoda en la silla coja, hay veces que el mundo es absoluto y se recoge sobre sí mismo como una fiera, un cadáver, una nuez. De súbito, mago que descorre el paño negro en el escenario o recamarera que destiende la cama de un hotel, el demonio bueno se ha balanzado sobre la criatura y con movimientos rapidísimos le levanta la blusa azul y otras prendas indefinibles y le deja el torso desnudo, con los pechitos nacientes pero ya redonditos, expuestos, concha grita de horror, pero hacia adentro, núbil, Muerto, hermoso, patético, el tórax de la niña despliega las costillas, la piel suavecita, los volcancitos, ante el frío y el sol de la mañana, la cara tapada casi hasta los ojos. ¿No pueden realizar sus ritos funerarios en un lugar más secreto, más sagrado? Se pregunta la antropóloga asustada. ¿Tiene que ser tan absoluta y descarnada la prodigiosa mezcolanza de lo sagrado y lo profano entre esta gente? Los pechos de la pobre niña muerta están a la vista de todos, hasta de una intrusa como Concha. ¿Le bajará también las enaguas? ¿La dejará desnuda ante todos los que están vivos, personas y sopilotes, y carecen de su dramática inocencia? Con dos piedritas marinas lisas, el sacerdote recoge el tizón y lo pasa por encima del tórax inerme y lindo y le expira humo desde los deditos descalzos hasta la frente. Concha, hipnotizada, mira este desnudamiento a la vez sagrado y profanatorio de un cadáver, del cuerpecito delicado o inconcluso de una puber que tal vez nunca se desnudó siquiera ante su mamá, dado el pudor indígena. ¿Se puede entonces, se debe incluso, mostrar a los vivos el cuerpo desnudo de los muertos, sin ropa ni afeites, no para humillarlos, sino para honrarlos, para consagrarlos? Mientras Concha aferra con fuerza el cuello de vidrio suave de la botella de agua mineral, el mago empieza primero a pulsar con las yemas de sus nueve dedos, la frente, la mejilla, los labios, la barbilla, el cuello y el tórax de la criatura. Y de pronto se pone a chuparle los pezones, chupárselos como un hombre repleto de deseo, no como mama el niño hambriento. Con los labios entrompados y los ralos bigotes hirsutos, abarca todo lo que puede de los pechos, concentrándose, minucioso en cada pezón, y luego los lame y tal vez hasta los mordisquea goloso. Concha no vio nunca nada así, ni recuerda haber leído sobre algo semejante en toda la literatura antropológica. Sabe de la lasitud y latitud la de las prácticas rituales de esta gente, pero esta succión sensual, llena de líbido y baba, este asqueroso desmán sacerdotal, aborrece el brujo, lo detesta, le tiene horror y pánico y quisiera matarlo con sus propias manos, con esta botella, con esta silla, y que lo cuelguen de los pies o de los huevos, y que la gente lo patee y las niñas lo escupan y los niños lo apedren. De pronto, Concha entiende, cree que entiende, si nadie se abalanza sobre el curandero para hacerlo pedazos, tiene que haber una buena razón probablemente, se dice, lo que está haciendo es todo lo posible y necesario para conservar algo de la puber, algo intangible y al mismo tiempo denso, por así decir, para su familia y para su comunidad y para todos los vivos, los sobrevivientes, yo incluida. Esta gente no tiene fotos, ni cassettes, ni DVDs. Esta gente conserva el espíritu de los muertos de otra manera, Kabila. La madre, el padre y el hermano observan muy atentamente, esperando algo, el chamán ha dejado de poner su boca y sus manos sobre el cadáver. Lo deja ahí, con el torso desnudo, como si fuera una estatua tumbada, y de su itacate saca una botella de tequila, y de la botella de tequila bebe un trago de un líquido oscuro, y ese líquido oscuro, como de piloncillo diluido, se lo asperja a la niña con la boca, de arriba a abajo, varias veces, y dejando la hollita del humo, se va. Y al mismo tiempo que él se va, la niña se levanta, como un títere al que una fuerza con hilos invisibles jalara hacia arriba, primero por la nuca, luego por los hombros, después por los codos y la cadera y las rodillas y los pies, con los cuales se echa a andar lentamente, mientras la camisa y demás prendas del tórax vuelven a caer en su sitio, hacia su familia que le sonríe y también echar a andar, sin besos ni abrazos y tal vez sin palabras, hacia el lejano borde del acantilado, haciéndose cada vez más pequeños el padre, el hijo, la madre y la hija, en ese orden, no vinieron a la festividad, vinieron al médico. Huevos rancheros, dice la mesera del Café París Poniendo en la mesa un plato de plástico verde Con tres huevos fríos sobre dos tortillas blanquísimas de trigo Y un poco de salsa roja que parece de lata Concha sale corriendo a la calle Pero el brujo hace ya tiempo que desapareció Como también todos los demás
0: Muchas gracias Daniel por esta gracias. lectura Empecemos por la pregunta más elemental ¿Por qué te llamó la atención este cuento?
1: Porque me parece que representa muy bien la escritura de Manjarres, pero no solo la escritura, sino las ideas de Manjarres. Yo encuentro que es uno de los escritores más difusos a la hora de ponerlo en una generación u otra. Por nacimiento, digamos, es, es, pertenece a la generación de la onda. Sin embargo, no escribió nada como los, lo que pudo haber escrito eh, José Agustín, porque él estaba fuera del país. Entonces, todo a esa... Ese rollo sobre los 60, sobre el 68, no solo lo vio de lejos, sino llegó, digamos, a clausurarlo. Cuando llegó a México, eh, revueltas estaban muriendo. Entonces su visión de los, de los 60, es una visión, al menos de los 60 en México, es una visión alejada y yo te podría decir irónica. ¿Y qué más irónica que este cuento, en donde estamos hablando del típico viaje iniciático de una antropóloga pacheca, que se va a ver, digamos, lo que hacen estos, estos indígenas con el peyote, que se va a ver a un, mana, a un maracame y que de pronto se encuentra con que le asusta lo que está ocurriendo y no aparece ni en sus libros, ni en sus folletos, ni en su digamos en su realidad cotidiana. Entonces me parece que, que Manjarres hace ese, ese doble juego, ese decirnos estamos en los 60, estamos metiéndonos peyote, pero ¿qué creen? Todo esto no es como nosotros creíamos, todo esto no está ocurriendo como estamos esperando que ocurra. Es decir, el, las puertas de la percepción completamente abiertas que nos van a llevar a un mundo no solo mejor, sino nos va, donde nos vamos a descubrir a nosotros mismos. Aquí, concha, lo que sucede es que al final casi esas puertas se les cierran de un portazo eso es algo que me gusta de Manjarres te decía el asunto de, la, de las generaciones por nacimiento creo que pertenece a la, a la generación de la onda pero si tú lees sus libros está más cerca a veces de Salvador Lizondo. su rollo sobre Paul Valéry y su entusiasmo por, por Messier Test, me parece que está más cerca de ese Lizondo que traduce a Paul Valéry por supuesto y que uno de sus ídolos
0: es, es Messier Test En el cuento hay esta cuestión Bien mezclada de la del asombro, de la fascinación y de la repulsión. Sí. Eh, o sea, la, la protagonista realmente no sabe qué, qué hacer con lo que está viendo, no es lo que dicen sus manuales uh -huh. y tampoco es lo que ella
1: cree que es. Uh -huh. Parece de pronto una escena como de zombies y luego... Sí, sí, como de Lolita Zombie. Es, es este Manjarrés te está diciendo tú estás esperando una iniciación tú estás esperando encontrarte incluso contigo mismo, hay algo que estás buscando que te revele algo algo específico, algo que no vas a encontrar en ninguna parte y de pronto lo que encuentres es algo que te repugna, algo que no sabes descifrar, pero algo que la gente que está acostumbrada a ello sí entiende y mejor que
0: tú y también está muy a la vista el choque como entre magia y racionalismo Puesto de manera irónica en, la, en las sudaderas que el brujo track de, de Harvard y de Stanford, y de Stanford. Que se cambia de universidad y, y obviamente en el asunto del abuelo racionalista que desprecia a los indios.
1: Que, que desprecia a los indios y que termina eh, ahora sí que a, a través de Concha regalándoles un, un reloj, pero no solo está ahí, está en el asunto del café París. El Café París, que es un símbolo en México de los años 20 y de los contemporáneos en donde se reunían, se reunían en el Café París del centro y de pronto este es un Café París perdido en quién sabe dónde y donde todo está destatalado y ella no va a encontrar esos intelectuales que espera encontrar, sino se va a encontrar con unos huevos ya fríos, fritos que le están poniendo en un, en un plato de plástico. Es decir, ahí es también el irónico Manjarrés diciéndote Okay, en el título te voy a decir que es el, París, el Café París y una de dos. O vas a estar pensando en París en los años 20, o vas a estar pensando en México y el Café París de los contemporáneos. ¿Y qué crees? No te vas a encontrar nada de eso.
0: Volviendo al, al tema de la biografía de Manjarres, sale de joven de México. A los 17 años, sí. Vive en Belgrado, en Madrid, en Ankara, en París, en Londres. Y entonces, bueno, dice Christopher domínguez Michael que... Por esta condición, cuando volvió a México, aprendió a mirar a México con los ojos del extraño extranjero. Sí. Y por ello, dice, varios de esos mejores personajes son o mexicanos en el extranjero o extranjeros en México.
1: Es verdad, pero no solo eso, sino aprendió a leer a nuestros clásicos desde afuera. Eh, eh, por ejemplo, es el primero que señala eh, con mucha ironía... Eh, que los textos de Elena Poniatowska, que para cuando él llega son esos grandes textos sobre el 68, están escritos a base, de, dicen, dicen uno de los ensayos, está escrito a base de signos de interrogación o de signos admira, de admiración. Es decir, como la niña sorprendida que está oyendo las conversaciones de, de sus mayores. no. Dice de Juan Rulfo, sí es nuestro gran escritor, pero siempre como que nos deja un saborcito de que, de que faltó algo, de que hay algo que no pudo decir o no nos quiso decir. Y en eso lo empareja con Lori, que también dice, ok, es uno de, estos, de nuestros grandes penates porque vino a México, porque escribió en, en Cuernavaca. Pero ¿dónde está la Cuernavaca que queremos encontrar? ¿Dónde está el, el Lori que nos... Hace delirar Es decir, siempre tiene una mirada de extranjero No solo en México, sino a través de la literatura que lee es, ese, es esa lectura Como si lo estuviera leyendo Un inglés o un francés Es decir, con distancia No lea ninguno de nuestros clásicos Con reverencia, sino diciendo Mira qué chistosos Lo que, lo que terminan escribiendo
0: Durante la lectura notábamos El tema de la construcción del sí. cuento ¿Qué, qué, ¿Qué tiene la construcción?
1: Es muy compleja, es decir, sus, sus oraciones están relacionadas con respecto a sí mismas apenas por pequeños encabalgamientos. Entonces se vuelve muy veloz la lectura, pero al mismo tiempo te das cuenta que tiene que ver con la propia Pacheques de, de Concha. Es decir, ella va viendo casi como en fotogramas lo que está ocurriendo y por eso la lectura se vuelve también extraña, rara. Tienes que leerla un par de veces. ¿Cómo
0: crees que se integra este cuento en el contexto de la obra que conoces de, de Manjarres?
1: Me parece que, como, como te decía, tiene que ver con todo Manjarres porque ahí están los 60s y está Andy Warhol, que es lo que ve también la, 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 la antropóloga, porque están las drogas, pero las drogas, te insisto, desde un, una perspectiva muy irónica, es decir, no es el, el gringo que viene. A, a, a México, a experimentar consigo mismo y a esperar ver una realidad que no, que no comprende o una realidad que lo va a llevar muchísimo más lejos, sino está visto con, con ironía. Yo creo que ese es el mayor... Ahorita que leíste una cosa sobre, sobre, sobre Christopher Domínguez, me llamó la atención que lo comparara con Aira, pero ahora que, que lo veo bien mirado, creo que tiene razón, porque lo que hace es jugar con esas realidades, con las realidades reales, si se me permite decirlo así, pero sobre todo con las realidades literarias. Este es un cuento que está escrito sobre otros cuentos, sobre otras historias, están todos los 60s ahí, revisados, y un poco también como la revolución, el abuelo es seguramente uno de esos viejos revolucionarios de reloj que había que darles vuelta, ¿no? y entonces queda burlado nada más por ese tiempo que ya no existe, que como que sencillamente por el hecho de que ya no existen los relojes a los cuales se les da cuerda porque ahora se dan cuerda solitos, ya ha pasado ya ha pasado este tiempo, creo que se inserta en la, en la literatura de Macarés desde la parte irónica desde la parte burlona, creo que es un hombre que tiene un gran sentido del humor no como el que podría tener Ibargüengoitia u otro de nuestros escritores que parece que parece insertarse inmediato en el sentido del humor sino este ay oh, le cuesta trabajo de pronto como encontrar todos esos dioses esos dioses de los 60 para de pronto ponerlos en duda para ponerlos en juego para decirnos mira todo eso que creías ya no está aquí para alguien que no conozca Manjarrés
0: ¿cómo recomendarías
1: eh, meterse a su obra? Pues mira, yo he leído mucho las novelas y me gustan mucho sus ensayos. Traigo, los que no nos escuchan no lo, no lo verán, pero traigo en este momento El Camino de los Sentimientos porque lo quise venir leyendo mientras venía, venía para acá. Para mí es un libro muy importante porque eh, habla precisamente de revueltas del 68, de los 60s, en, en Londres, pero insisto, vistos desde esta ironía Entonces, creo que lo que podría un lector Que no conoce absolutamente nada de Manjarrés Es entrarle primero por los ensayos Porque creo que te va a poner como en un mapa Todas, todas sus ideas, todas sus preferencias Y después vas a leer esas ideas y esas preferencias Ya elaboradas en, en, en ficción Si te adentras a lo mejor en las novelas o en los cuentos porque si lo haces al revés, de pronto no vas a encontrar dónde están esas referencias, por qué, ¿Por qué es tan irónico con tal o, o cual, por qué, por qué escribe de esa, de esa manera. Aquí él hace una crítica incluso de sí mismo en, el, en este libro que, que traigo. Dice que cuando empezó a escribir en los 60 lo hacía como casi todos los escritores de la época. Es decir, primero pensaba en, en, en la forma eh, extraña y después en qué iba a poner en esa forma extraña. Es decir, lo, que, lo primero que quería hacer era como la novedad extravagante de, de la narrativa y luego qué tenía dentro de esa narrativa. Ya desde ahí está siendo burlón, está siendo bastante sarcástico, entonces cuando llegas a la novela te das cuenta de, de, de esas burlas en su última novela sobre París, te das cuenta de que está hablando del París, de Sartre, de que está hablando de, de ese París de los 60 maravilloso, pero a través de un, unos chavitos que están en, en París y que no saben casi cómo sobrevivir ni qué hacer del día al día. Creo que eso nos pasa a nosotros en la realidad. Podemos estar viviendo en un México, en este mundo, en este México terrible, o que están ocurriendo cosas, pero la verdad es que tú y yo vivimos día al día. Yo tengo que venir a trabajar, tú tienes que hacer tus cosas. No pensamos en, ah, Sartre está a la vuelta de la esquina, o, ah, el, el gran poeta está, vive a dos cuadras. Eso como que lo reflexionan a posteriori. y Lo que él hace es esa ironía de decir, ah, todo está pasando al mismo tiempo y solo es grande a través de los que lo ven mucho tiempo después. Ese es París Desaparece. Ese es París Desaparece, exactamente. Que creo yo que es un pequeño homenaje, creo, a Marcel Proust y a, y a, y a Albertín Desaparece.
0: ¿Cómo es el contraste entre Manjarres como novelista y como cuentista? ¿Lo, ¿Lo encuentras similar no tanto?
1: Lo encuentro. No, yo no porque sabes que los ahora sí que tiene que ver con el, con la técnica, los cuentos y la novela es una cosa completamente distinta. En la novela le da para seguir diciendo cosas, seguir reflexionando sobre sobre la calle, sobre los meseros que odia a los meseros de París, sobre sobre la pobreza, sobre cómo vivir en el extranjero. Y aquí en un cuento tiene que ser mucho más conciso. Entonces va a lo que va en los en los cuentos creo perdemos un poquito al, al manjarrés reflexivo, que es a mí el que más me gusta. Pues bueno,
0: gracias Daniel por la lectura y por la plática.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme, fue un verdadero placer leer a manjarrés.
0: Esto fue En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres.